0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto Unam Narrativa y Cine Curso impartido por el maestro Juan Mora durante el mes de mayo de 2016 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos dentro del programa Grandes Maestros. Punto UNAM. Módulo 1. Introducción. Primera parte. Bienvenidos, gracias por venir. Es un honor, realmente, y una oportunidad extraordinaria porque en treinta y tantos años de dar clases, pues siempre hablo de cineastas, de corrientes del cine, de aspectos técnicos, y nunca hablo de mi trabajo. Así que ahora los voy a martirizar hablando de, de mi trabajo un poquito. En la publicidad del curso apareció una reflexión, más o menos dice que cuando estaba yo en la escuela de Praga, estudiando a mis 19, 20 años, un profesor en una clase nos dijo que la dramaturgia griega había surgido a partir de la crítica del mito griego. Y esto es un evento histórico que se da alrededor de entre el siglo IV, III Cristo en esta época, esta edad de oro de la cultura griega, y curiosamente coincide con una primera pues, revolución científica muy importante. Claro, esa primera revolución científica de los griegos pues, acaba relativamente rápido, todo este tiempo se llama la Edad Media, el oscurantismo de la Edad Media le dicen. Y después de nuevo en el siglo XVI vuelve una segunda revolución científica que se ha desarrollado de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Ahí hay dos ideas que me llaman mucho la atención, una es el mito que se pierde en los orígenes de la especie humana, o sea que tiene, bueno se supone que los primeros homínidos tienen tres millones de años más o menos, entonces puede tener una idea de qué tan antiguos son los mitos y de una ciencia que tendrá unos 500 años, son como dos polos yo creo que este curso hubiera preferido el título de mitología y cine, o mito y cine, pero la palabra mito en uso popular está como muy desprestigiada. No me estés contando mitos, es un mitómano. Mito equivale a mentira. Pero por otro lado, hay investigadores, estudiosos que tienen otra idea del mito. Bueno, me voy a permitir leer algunos, que yo creo que pueden ser interesantes. Lawrence J. Hattab, en Myth y Philosophy, dice, el mito es una narrativa que revela un mundo sagrado. Norman Austin, el mito pretende ofrecer una explicación adecuada de todo, de los elementos y leyes de la naturaleza, de la estructura social, ética y la dinámica de la psique individual. Joseph Campbell, la mitología es el vientre materno de la iniciación de la humanidad a la vida y a la muerte. Los mitos son claves a las potencialidades espirituales de la vida humana. Una historia contada casi exclusivamente en términos simbólicos. son de Campbell. Despertaron en la humanidad un sentido de asombro y maravilla ante los misterios del mundo. Es una función mística. Describieron la forma, composición y origen del universo. Es una función cosmológica. Comunicaron y justificaron el comportamiento y estructura social adecuados, es una función sociológica. Llevaron al individuo a través de las distintas fases de la vida, desde el nacimiento hasta la madurez, la senilidad y la muerte, es su función psicológica. Tiene un comentario chistoso que dice que los mitos son las religiones de los otros, la nuestra es la, la religión, Los de los demás son los mitos el canto del universo, la música de las esferas, la música con la que bailamos, aunque no podamos nombrar la melodía. Él termina una obra magna, que la llama Las máscaras de Dios, que es un estudio comparativo de las mitologías de la humanidad repartida en todo el planeta. En la introducción, él comenta que su principal resultado ha sido su confirmación de la unidad de la raza humana no solo en su biología, sino también en su historia espiritual, que se ha desarrollado en todos lados a la manera de una sinfonía única, con sus temas anunciados, desarrollados, amplificados e invertidos, distorsionados, reafirmados y, hoy, en un gran fortísimo de todas las secciones al unísono, avanzando irresistiblemente hacia algún tipo de clímax poderoso, del cual surgirá el siguiente gran movimiento. Karen Armstrong un mito es esencialmente un guía, nos dice qué hacer para vivir más profundamente. Un mito es verdadero porque es efectivo en esto y no porque nos dé información objetiva. Creo que esta cita es muy importante porque está distinguiendo el mito de la ciencia. Si no los echan el mismo, en la misma canasta, el mito no pretende dar información objetiva. El mito no pretende describir la realidad física de las cosas. El mito tiene más que ver con la emoción, con la forma como vivimos en la realidad. Albert Einstein, hay dos maneras de vivir. Puedes vivir como si nada fuese un milagro, o vivir como si todo fuese un milagro. Mircea Eliade, el mito muestra cómo es que una realidad llegó a existir, ya sea la realidad total, el cosmos o solo un fragmento, una isla, una especie de planta, una institución humana. Decir cómo se originaron las cosas es explicarlas y al mismo tiempo responder de manera indirecta otra pregunta. ¿Por qué llegaron a existir? El por qué siempre está implícito en el cómo, por la simple razón que decirle el cómo nació una cosa es revelar una irrupción de lo sagrado en el mundo y lo sagrado es la causa última de toda existencia real. Nuestro queridísimo Sigmund Freud. Parece ser extremadamente posible que los mitos, por ejemplo, son vestigios distorsionados de los deseos fantasías de naciones enteras, los sueños tradicionales de la humanidad joven. Carl Jung. La conclusión que los hacedores de mitos pensaban muy similarmente a como todavía pensamos en los sueños es casi patente pero uno debe de colocar una gran interrogación a la afirmación de que los mitos surgen de la vida psíquica infantil, de la raza. Al contrario, son el producto más maduro de esa humanidad joven. La historia que contamos sobre nuestra sabiduría y el medio para transmitirla. Sabiduría es el comportamiento para modular nuestras emociones de manera regular y estable que se pueda actualizar en el sentido de propiciar de forma óptima la satisfacción y esperanzas, y disminuir la angustia y los terrores, haciendo que nuestro sistema límbico esté en paz. Jordan Peterson. Jordan Peterson publica en 1999 un libro, se llama Mapas de significado, las arquitecturas de las creencias, que describe una teoría racional comprensiva de cómo construimos el significado representado por el proceso mítico del héroe explorador y también nos da una manera de interpretar modelos religiosos y míticos de la realidad, presentados de una tal manera que cabe en la comprensión moderna científica de cómo trabaja el cerebro. Sintetiza ideas, sacas de la narrativa, de la mitología, de la religión, de la literatura, de la filosofía, así como una investigación en la neuropsicología moderna. ¿Por qué menciono este señor, psicólogo clínico yunguiano, Jordan Peterson, profesor de Harvard, de la Universidad de Toronto? Porque para hablar de narrativa, me encontré con este texto, después de revisar mucho a los narratólogos, y encontré aquí como una explicación bastante clara de cómo hay una frase de Tolkien que dice que la mente la narrativa y el cuento surgieron simultáneamente. Eso parece como una frase poética de un escritor, también profesor, y de repente me encuentro a un psicólogo clínico que plantea de una manera muy, muy sólida un origen fisiológico de la narrativa y del mito. el momento que me propongo decir, bueno, si la dramaturgia europea surge del mito europeo, pues la dramaturgia mexicana deberá surgir del mito mexicano. Gran pregunta, ¿cuál es el mito mexicano? ¿Dónde está México con sus 52 naciones indígenas? ¿Cuál es nuestro mito? Entonces yo me fui derechito, pues yo soy el del DF, pues me fui a los aztecas. Y dije, ¿cuáles son los mitos de los aztecas? Pues los mitos nahuas. Y empecé a clavarme los mitos nahuas, encontré varios que me llamaban mucho la atención, sobre todo los mitos cosmogónicos. El de los cinco soles, no sé ¿Sí si lo conocen, supone que es una historia de la creación del universo, en la cual se lleva a cabo un ciclo, y en cada ciclo uno de los dioses se transforma en Dios, crea una humanidad, y los otros dos dioses se pelean entre Dios y logran la destrucción de su humanidad. Es muy interesante lo que plantea Peterson, voy, voy un poco a citarlo, en su forma de ver el origen de la narrativa. Adentro de nuestra cabeza tenemos un cerebro que los fisiólogos dividen básicamente en tres partes, en un sistema muy antiguo, el sistema límbico, formado básicamente por estructuras que son el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. Esas estructuras, Peterson nos dice, las compartimos con los primeros anfibios que salieron del mar, Imagínense qué tantos millones de años atrás, ¿verdad? Son estructuras que hemos mantenido en nuestros genes y que cada nueva generación humana reaparece. Alrededor de estas estructuras tenemos ya lo más moderno, que es lo que se llama la corteza, que diríamos nuestra parte de mamífero, en la cual se asientan pues, muchos elementos de carácter emocional, y luego arriba de eso tenemos otra capita que es muy grandota, el tamaño de una hoja de papel periódico arrugada y de ese grosor que se llama el neocórtex, que es nuestra parte más humana y es donde pensamos y establecemos toda una serie de elementos de relación con el mundo que llamamos cultura. Cuando estos primeros seres salen del, del océano, empiezan a vivir en un medio ambiente en el cual tienen que que básicamente cumplir dos funciones, ¿Qué es lo que seguimos teniendo en este, este hipotálamo. ¿no? Dice, el hipotálamo se ha dividido como en dos partes, en una parte tenemos dos, pues como estructuras motivacionales, que son la sexualidad, queremos reproducirnos y la protección. Para poder sobrevivir, reproducirnos, tenemos que protegernos. Y la otra mitad del hipotálamo tiene lo que se llama las estructuras de exploración, para poder reproducirnos y protegernos, tenemos que explorar el medio ambiente. tomemos un ejemplo. Los primeros mamíferos, supuestamente convivieron con los dinosaurios. Ahí están en su cuevita y quieren comer algo, quieren un plátano. Entonces sale el changuito ahí de, de su cuevita, de su arbolito, ve el plátano y se va, corriendo a comer. Y viene un dinosaurio y se lo come, ¡pum!, no sobrevivió. Entonces pasan generaciones donde... Esos changuitos tienen que aprender que si van a ir a buscar un plátano, lo primero que tienen que hacer es investigar si no hay dinosaurios por ahí. Saca la cabecita, no se mueve para que el dinosaurio no lo vea, mueve los ojitos y dice no hay dinosaurio, puedo ir por el platanito. Da tres pasos y ¡pum! Se lo como un dinosaurio. Dice no, pues no. El siguiente sale. Este no solamente mira si hay o no hay dinosaurio, no solamente desarrolla la atención, sino desarrolla también una proyección al futuro. Quizá no hay uno acá, pero a lo mejor hay uno allá. Y si yo avanzo, me va a comer. ¿Qué está haciendo? Está inventando el tiempo. No es el momento de ahorita el que importa, sino lo que puede pasar. ¿Y que hay en el límite del tiempo? Pues que lo come el dinosaurio, la muerte. ¿Qué está descubriendo este changuito? Atención, la proyección hacia el futuro, el tiempo, y que su tiempo es finito. Soy un ser mortal. Grandes descubrimientos. ¿Por qué? Porque esos descubrimientos le obligan a decir, tienes que cuidarte, ¿qué tengo que hacer para no ser devorado? Para no morir antes de tiempo, para durar lo más que pueda. Entonces inventa el trabajo. Tengo que realizar actividades que me permitan sobrevivir. Según Peterson, el trabajo es sacrificar el presente por el futuro. Ok, entonces ya tenemos sus changuitos que tienen la capacidad, y para eso van desarrollando su cerebro, ¿no? de proyectar simulaciones en el futuro. Si voy por acá, me come. Si voy por acá, me come. Si hago por acá y por acá y por acá, pues a lo mejor no me come. Entonces, ya que lo inventó su mente, ya que lo imaginó, ya que lo vivió aquí adentro, sin ponerse en peligro, entonces ya lo prueba, sale y camina para acá y no, no hay problema, bla, 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 lo logra, entonces regresa con su platanito. Y lo logra varias veces, hasta que un día un compañerito se le queda y dice, pues, ¿cómo le haces? no? Ah, ¿cómo le hago? Entonces dice, pues el primer día le hice así, el segundo día le hice así, el tercer día le hice así, ¿por qué no lo pruebas tú? Y el otro sale, lo hace y logra su platanito. ¿Qué acaba de suceder aquí? Apareció la narrativa. ¿Qué es la narrativa a ese nivel? Pues la descripción de actividades motoras para lograr un objetivo. ¿Quiero lograr esto? Tengo que hacer esto. Ahora, aquí hay otra cosa muy interesante. Quizá al principio un changuito le comunicaba al otro changuito a través de la acción. El changuito imitaba al otro. Así aprendemos desde niños, imitando. A ver, mira, así se agarra la cuchara, así, pues así se pone la, la boca, ¿no? Eh, uno golpea la cuchara, acá. no, no, le agarra la mano, así, imitación. Y aquí viene otra de las grandes revoluciones. La capacidad no solamente de imaginar lo que voy a hacer, sino la capacidad de convertirlo en abstracciones simbólicas. No solamente imaginamos lo que queremos hacer, sino se lo podemos contar a alguien usando el lenguaje, ¿verdad? La abstracción simbólica. Y hay muchos tipos de lenguajes, el lenguaje oral, ¿no? Hay un lenguaje también físico, de señas, ¿verdad? Hay toda una serie de lenguajes que utilizamos o que utilizan sus changuitos para explicarse. ¿Qué es la narrativa en ese momento? Pues esta capacidad de, primero, investigar la realidad para lograr los objetivos. Sacar de allí una serie de conclusiones, transformarlas en un lenguaje abstracto simbólico y poder comunicárselas a otro congénere para que él de esta abstracción simbólica deduzca, intuya o decodifique la serie de acciones que va a realizar para lograr su objetivo. Es la narrativa, es el mundo de la fisiología. Digamos, se le descompone... Acaban de comprar su maravillosa licuadora, no sé qué, y no jala. Y como son todos muy modernos, se van al internet y buscan. Mi lavadora marca tal, o mi licuadora marca tal, no jala. ¿Qué hago? Buscan el internet y encuentran un pequeño video, donde alguien que le pasó lo mismo, la reparó y fue grabando estas actividades, hasta que la licuadora funciona Entonces pone el video en su computadora y empiezan a mimesis, imitar. Están haciendo lo mismo. Esa imagen, ese video, pues es una abstracción simbólica también. ¿Sí? En el fondo, ¿qué son? Son luces, manchitas, sombras, que a través de nuestras capacidades humanas podemos decodificar o podemos intuir que se refieren a actividades motoras concretas que podemos llevar a cabo para lograr el objetivo. Entonces aquí pasa una cosa súper interesante. Descubrimos que en nuestro hipotálamo, en la parte más antigua de nuestro cerebro, está contenido lo que los dramaturgos llaman forma dramática. Está el objetivo, quiero obtener tal cosa, está el sistema exploratorio, cómo lo voy a hacer para obtenerla, están los obstáculos que nos van a impedir lograrla y está lo que se llama la línea de acción, la serie de actos que voy a realizar para lograr mi objetivo. A partir de las ideas de Peterson, a mí se me ocurrió una especie como de jerarquización, lo que llamaremos el desarrollo de la narrativa. Regresemos a nuestros changuitos. Bueno, este grupo de changuitos sobrevivió, porque como tuvieron narrativa, todos aprendieron a ir por los plátanos sin que se los comieran los dinosaurios, pues sobrevivieron. Los que no tienen narrativa, ahí están en los museos de historia natural. Un día, pues se dan cuenta que si todos salen a buscar plátanos, pues es muy probable que a la mitad se los coman necesitan un vigía, alguien que se pare allá arriba del árbol y voltee a ver y diga, ahí viene el dinosaurio, todos regresense, todos regresan con los plátanos, pero el que se quedó de vigiano pues, no salió por plátanos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, oigan, pues compartan, ¿no? Este, si, si no, pues yo no la voy a hacer de vigía se los va a comer los dinosaurios. Entonces sientan todos a la mesa y reparten la comida. Somos el único animal que sienta a la mesa y come en grupo. Y todos nos vigilamos a ver que no coman más unos que otros, ¿verdad? A ver, no agarras más piezas de pan, esas tortillas hay que repartir. Miren qué antigua es esa idea de repartir la comida, comer en conjunto y dividir el trabajo. La narración permite eso. Permite que empiece a estructurarse una sociedad, una cultura humana. Entonces esta idea de Tolkien no es tan jala de los pelos. Si realmente el lenguaje la narrativa, las historias, la mente, surgen de una manera simultánea. Entonces, pasamos de generación en generación. La primera generación que descubre algunas de las cosas, le cuenta a sus descendientes qué fue lo que aprendió. Entonces, estos descendientes pues, reciben muchas versiones, ¿verdad? Lo que hizo el abuelo tal, lo que hizo el abuelo B, el abuelo C, el abuelo D… Y entonces dicen, bueno, ¿qué tal si combinamos todos estos métodos de conseguir plátanos agarrando lo mejor de cada uno de ellos? Entonces, eso ya no es una narrativa, es una descripción de las acciones. Es una especie de síntesis. A eso yo lo voy a llamar historia. La historia es una síntesis de las acciones más efectivas para lograr un objetivo dado. Entonces, sigue pasando el tiempo ya no, pues es que la combinación de historias me da esta síntesis, que es mi historia. Mi historia personal, la historia de mi grupo, de mi familia, y es la historia buena. Ahora, el grupo de al lado tiene su historia, ¿verdad?, que no es la mía. Yo sé que la mía funciona. La de ellos, eso es un mito. La religión de los otros, esa no sirve. Y si uno de ellos se mete en mi mundo y me trata de cambiar la mía me va a echar a perder mi sistema. Por lo tanto, él no entra a mi mundo. ¿Y qué hago con los de junto? Pues me alejo de ellos, ¿verdad? Y me alejo de ellos y me voy al norte de África, y luego cruzo y me, me meto a, a Europa, y luego me voy para Asia, y luego cruzo el estrecho de Bering, y este, de repente ya estoy poblando toda América, y de repente ya no hay para dónde ir, ¿verdad? No, que vamos a la luna y que a Marte, y que no, está carísimo, ¿cómo vamos a hacer eso? no? Y de repente nos vemos forzados a convivir con los otros grupos humanos, cada uno de los cuales tiene su historia, ¿verdad? ¿Sí? Y una historia se llamará judaísmo, otra se llamará el Islam, otra historia se llamará cristianismo. Y los de Junto no tienen la razón, yo soy el que la tiene, ¿verdad? Me pasó eso en el pueblo de Milpalta. Cuando estaba haciendo retorno a Aztlán que hacer la película en Nahuatl, entonces fui a trabajar con sea, allá, y decían que los del pueblo de Junto lo hablan mal. Lo mismo me pasó en la zona purépecha. Los pueblos alrededor del lago, pues el de junto lo habla mal, nadie lo habla bien, más que nosotros. Lo mismo, es la historia, nuestra historia es la buena, la de los otros, no. La historia de los gringos es la buena, la historia de los europeos es la buena, la historia de los japoneses es la buena, la historia de los hindúes es la buena. ¿Cuál es la buena? Todos son sistemas para sobrevivir.